1: Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Protagonistas los Jóvenes, esta noche con el movimiento de Cursillos de Cristiandad como cada primer martes de mes. Yo soy Juan Rivas, vuestro locutor para esta hora de la noche y como siempre me acompaña Paula Sánchez en el cuadro de mandos. Hoy traemos un invitado que desde luego no nos va a dejar indiferentes, así que no os perdáis Protagonistas los Jóvenes con Cursillos de Cristiandad, ahora en Radio María. Y antes de empezar nada, feliz Pascua a todos. Feliz Pascua de resurrección, que hace ya más de un mes que no nos vemos ni, ni podemos estar aquí compartiendo con vosotros esta alegría. Ya estamos aquí desde en abril, en Pascua, celebrando la resurrección del Señor, que nos trae una alegría y nos hace renacer, ¿no? y nos hace resucitar con Él en ese domingo de resurrección después de la Vigilia Pascual. Que nosotros, Paula y yo, tuvimos la suerte de poder vivirlo eh, con cursillos de cristiandad. ...en una convivencia de jóvenes que íbamos más de 150... ...Paula, ¿cómo, ¿qué supuso ese, esa Pascua de 150 jóvenes?
0: Buenas noches Juan, pues lo primero feliz Pascua... ...y feliz Pascua a todos los oyentes... ...y pues sí, nosotros lo celebramos en esta convivencia de cursillos... ...de jóvenes y la verdad que es que fue una auténtica locura... ...cómo se vivió, cómo ver eh, la fe de tantos jóvenes, 156 éramos... ...y bueno, es que yo desde que vivo la Pascua en estas convivencias... No sé cómo explicarlo. O sea, me ha cambiado radicalmente la forma de vivirlo porque es que es un es un vivir día a día eh, la pasión del Señor de forma... Es que... Juan, ayúdame porque es que es muy difícil de explicar.
1: <risa> no, es cierto es que... Que, que este año ha sido especialmente especial, intensa, sí. especialmente viva y de vivir cada día la, los quehaceres de cada día. no Vivir el, el jueves la pasión, no o sea, el jueves de, de Pascua. Vivir... O sea, el jueves santo, vivir la cena del Señor, acompañarle a, a, a Getsemaní, ¿no? Y acompañarle con él ahí. Luego el viernes con esa vigilia a, a la cruz, ¿no? Acompañar en, en su muerte, ¿no? En, en, ese, en ese pesar y ese dolor y que, y que se notaba, ¿no? Que no estábamos como estábamos el día de antes por la mañana empanados eh, a las diez y media de la mañana. O el, o el sábado, ¿no? Que vivimos con. Que todos estábamos como que sabíamos lo que íbamos a celebrar, sabíamos lo que venía y no podíamos. Hablar, no podemos celebrarlo todavía, ¿no? Con ese anhelo de, de resurrección, ¿no? Y ya después de esa vigilia pascual, de ese celebrar todos juntos la resurrección del Señor, una misa de dos horas y pico, creo que fueron o algo no? así, fue, fue kilométrica, ver cómo cada uno ha resucitado, ¿no? ver La mirada de cada uno y decir, no eres el mismo que ha entrado el jueves, no eres el mismo que ha venido, ¿no? no sé a mí es un poco lo que, lo que, así resumen, un poquito más en detalle, pero fue una pasada, desde sí, luego. Sí,
0: fue una locura. Y además, eso, este año, pues, experimentar, no sé, yo, por ejemplo, tuve mucho más presente al Espíritu Santo, que encima, pues, era uh -huh. eh, eh, también parte del lema de esta Pascua, ¿no?, de este año. Y ha sido una locura, desde luego, que como salimos, eh, no tenía nada que ver a cómo entramos ninguno de nosotros, pero yo he salido con una confianza mayor, ¿no?, de saber qué es, que es lo que quiero en mi vida, y feliz y alegre de, de que el Señor ha resucitado y que... Estamos salvados, ¿sabes?
1: Desde luego. El lema era, si mal no recuerdo, ven espíritu de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan, ¿no? Sí. sí. estábamos muertos, ¿no? Porque el resultado es, es palpable, ¿no? De cómo sí. hemos salido cada uno. Y de eso un poco venimos a hablaros hoy, de, de esta clave de resurrección, ¿no? De, de lo que supone vivir en clave de resurrección, que es un poco lo que estamos llamados a vivir en Pascua, a vivir constantemente eh, con esa certeza que nos provoca la resurrección de Cristo, ¿no? que nos provoca o llamadas, ¿no? Nos provocan cuatro llamadas, o por lo menos a mí es lo que me suscita. Nos provoca una llamada a, a abrazar nuestras cruces, ¿no? Nuestra debilidad, nuestras flaquezas, a mirarlas como él miró al, al ladrón arrepentido, ¿no? De mirarla y decirle si tú te arrepientes, ¿no? Pues eh, estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Tendrás la vida eterna. Si, si te arrepientes de ellos si y cargas con ello y, y, y lo aceptas, ¿no? Y aceptas que eso es lo que te toca vivir ahora, ¿no? Y que el Señor te va a ayudar a cargar con esas cruces, a a poder sobrellevarlas y a poder mirarle a él y ponerle a él como el centro, va a ser mucho más fácil. no Pero no solo te llama a cargarlas, sino te llama también a morir a ese pecado, no de cómo él murió en la cruz, como el ladrón arrepentido muere también en la cruz, también te llama a morir a esas cruces, a esa adversidad, a esas dificultades, te llama a morir a esa debilidad, a esa fraqueza, a esas vergüenzas, a esas... Eh, eh, enfados, esas rabietas, a ese estrés que tienes ahora por la universidad, a ese jefe que te saca de tus casillas cuando te pide alguna cosa, ¿no? Te pide también morir a eso. Te pide morir para que puedas resucitar, que es la tercera llamada, ¿no? Te pide que vivas encendido, ¿no? Que es lo que evoca cuando, lo, en la Biblia, ¿no? Como hemos he estado leyendo estas semanas, eh, los personajes se encuentran con el Señor, o se encuentran con el con de camino, como los, cami los discípulos de Maús, como las... Las mujeres que fueron al sepulcro, como los apóstoles cuando se acude, acude a ellos, ¿no? como Tomás cuando eh, pasa a ser incrédulo a creyente, ¿no? se, se les enciende el corazón. pues Nosotros también estamos llamados a vivir con ese corazón encendido, con ese corazón que no cabe de sí del amor que ha recibido ¿no? y que no para de querer entregarlo, que es la cuarta llamada, ¿no? que es ser discípulos, ¿no? que... Eh, seamos discípulos a imagen y semejanza de los discípulos de aquel momento no, no solo de los apóstoles sino también de, por ejemplo los de Maús ¿no? que, que toman conciencia primero de que Cristo ha estado con ellos todo el camino que han ido andando desde, desde Jerusalén de Maús, no en su camino de volver a su vida ordinaria en su día a día les ha acompañado y está con ellos y se ha quedado con ellos ¿no? y toman conciencia de él especialmente en la Eucaristía ¿no? que a mí a veces me cuesta de voy pues, de normal no en Mi de ordinario, en mi vida a día en mi día a día me, me quedo empanado y no me doy cuenta de que Cristo está en la Eucaristía, de que yo puedo vivirlo todos los días, ese sentimiento, de que yo puedo encontrarme con Él siempre que quiera en la Eucaristía, en el Sagrario. Y de ahí puedo eh, salir al encuentro de mis amigos y decir, oye tú, mira lo que me he encontrado, ¿no? El Señor está vivo, ¿no? Ha resucitado de verdad, ¿no? Y me lo, no solo me lo creo, sino que lo vivo, ¿no? Y de ahí, de ese, de ese tomar conciencia ¿no? Llamados a evangelizar, a llevarlo más allá, a llevarlo a nuestros ambientes, ¿no? Que es lo que de verdad importa, ¿no? Que, que esto no se quede para mí, ¿no? Que como los apóstoles que cuando reciben el Espíritu Santo eh, y los recibirán en Pentecostés también salen al encuentro y se van a evangelizar, ¿no? De, de, eh, allá donde vayan, ¿no? a sus, a, en sus casas o en, en su caso concretamente se van a tierras extranjeras, pues nosotros en nuestras tierras extranjeras en nuestra universidad, con los compañeros que nos aguantamos o que nos cuestan, en el trabajo con el equipo ese que tenemos que no, no hay modo de, de hablar con ellos, eh, allá donde estemos no. estamos llevados a llevar este esta capacidad de evangelizar que es un poco lo que nos llama la resurrección nos llama a no quedarnos quietos ante, ante el mal del mundo sino saber... Que Cristo nos salva y Cristo nos quiere salvar a todos. Y que de nosotros en parte depende que la gente también se entere de que ha muerto también por él, pero sobre todo ha resucitado también por él. Así que nada, Paula, ¿tú qué piensas de todo esto? Que sé que es un poco largo, pero... Lo siento mucho, sé que me estás mirando con cara de, de odio, de ojalá me lo hubieras podido decir antes. Una pregunta más concreta. Concretamente, ¿tú cómo lo estás viviendo esta Pascua? Después de, después de hablar de la Semana Santa y lo que hemos vivido tú y yo uh -huh. en nuestros días, ¿qué, su, ¿qué ha supuesto para ti? ¿O qué ha cambiado estos últimos últimas semanas?
0: Pues salgo con encendida, como estabas comentando, ¿no? Porque al final cuando te encuentras con el Señor pues eh, estás encendida. Uh -huh. Y igual pues eso, hay veces que nos vamos apagando, ¿no? Y lo que comentabas es que estamos llamados a evangelizar, ¿no? Y a llevarlo al resto de ambientes donde nos cuesta más entonces este encender a mí me ayuda mucho ahora a salir a mis ambientes que más me cuestan uh -huh. y, y claro y encendida todo es distinto porque además también ellos lo ven entonces es, no es que sea fácil porque bueno si, si sigue sin ser fácil pero digamos que es mucho más llamativo, muestra mucho más interés, ¿no? decir, joe, ¿y eso? ¿y por, qué, ¿y por qué estás así? entonces digamos que es que así deberíamos vivirlo siempre entonces, por una parte, te da rabia decir que qué limitados somos y qué débiles, ¿no? Que sí. es que sé perfectamente que tengo a Dios en mi vida, que es que es lo más grande. Y hay días que, como comentabas, pues parece que, que ni nos damos cuenta uh -huh. y tenemos que llevar ese regalo a los demás. Entonces, ahora mismo estoy en un momento muy encendida para ayudar pues, evangelizar más en mi ambiente de amigos, concretamente del colegio. Así que, pues, estamos ahí, en esas...
1: Poco a poco, poco a poco. Y, y precisamente por eso el invitado es a lo que viene, viene a compartirnos un poco su testimonio, también un poco de lo que ha sido vivir una Pascua alejado de la comunidad, ¿no? de algo que, que estamos muy arregados nosotros los jóvenes en cursillos a vivir las cosas juntos y en comunidad, y lo que ha supuesto para él, pero sobre todo de, de cómo le está llevando esa, esa Pascua, ¿no? de, de cómo está viviendo este, este, resucit este resucitar del Señor en su vida, ¿no? y de cómo lo lleva a sus ambientes, a sus amigos y amigas, y cómo evangeliza a través de ese, de ese ardor apostólico ¿no? y por eso es lo que vamos a escuchar ahora y que desde luego no nos va a dejar indiferentes y aquí seguimos en protagonista a los jóvenes con cursillos de cristiandad y como os adelantaba antes el invitado de hoy es un invitado muy especial es un chico que con mucho cariño eh, es muy intenso y vive las cosas de una manera muy intensa y me parece espectacular la forma en la que tiene de acercarse, de la facilidad con la que tiene para hablar con todo el mundo. Y a mí me da muchas veces mucha envidia porque yo me quedo acomodado en mi sitio y le voy hablando con todo el mundo y digo, ¿y este de aquí? ¿De, de qué va? ¿no? Pero luego, luego le conoces y, y ves la fuerza con la que habla de Cristo y la vivencia que tiene de él. ¿no? Y así que Sin más preámbulos, bienvenido Juan, Juan Montes de Oca. Hola, buenas noches Juan. Buenas tal? noches, hoy estamos aquí entre tocayos Totalmente
2: de acuerdo, Entre Juanes Literalmente, bueno
1: Juan, cuéntanos un poquillo para que nuestros invitados lo sepan
2: ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Me llamo Juan, tengo 25 años y nada, eh, estudio Psicología Y poco más hago, en verdad
1: Ahora mismo estudias Psicología y mm. en el último año estás
2: Sí, estoy acabando ya, estoy acabando, así mm. que bien Pues ya es lo
1: último, ya la recta final Eso es y así para que también te conozcan un poquito más íntimamente nuestros oyentes, te quería preguntar, cómo fue ¿en qué momento te diste cuenta ¿no? de la importancia del Señor en tu vida? o ¿Cuándo te fue ese primer encuentro con el Señor?
2: Pues mira, mi primer encuentro, o sea, cuando realmente tomo importancia Cristo en mi vida es cuando me encuentro con Él, ¿no? Y esto sucede con 19 años, eh, justo en un cursillo de cristiandad, en uh -huh. frente de un sagrario y tal. Me doy cuenta y, pues, y tengo la suerte de experimentar eh, todo lo que Dios quiere para mí y con el amor que me lo presenta, ¿no? Y tengo la suerte de experimentar ese amor. Y desde entonces la, la verdad es que se configuró un poco más mi vida uh -huh. hacia él que hacia otras cosas.
1: Oh, ¡Qué guay, la verdad! Sí, ese, ese, ese momento en el Sagrario es, es maravilloso en un cursillo, desde luego. Pero especialmente cuando tomas conciencia de lo que supone, ¿no? Que decíamos antes. Y, y Juan que sé que hablamos hace poco tú y yo de, de esto, y te quería preguntar tú, ¿cómo has vivido la Pascua? Cuéntanos un poquillo.
2: Pues eh, la Pascua la he vivido bien, la he vivido muy bien. Es cierto que pues yo estaba acostumbrado un poco a vivirla también en este tipo de convivencias, no la Pascua de cursillos con la comunidad, ciertas actividades, no también hay como un ambiente que te induce un poco más a, a estar más reflexivo, a estar más cerca del Señor también. Uh -huh. Y la verdad es que yo la he vivido así hasta este año, que he tenido la suerte de vivirla de forma distinta. La he vivido con mi familia en, en un pueblecito de, de Murcia, ahí cerca de la playa. La verdad es que al principio el tema este de la Pascua y tal me da un poco como de, de miedo, porque en el fondo después de estar siete años viviéndolo de una forma... Eh, te da como eso de joy A lo mejor me olvido de me olvido del señor o estoy más tibio o, o no lo vivo igual porque al final con la familia no es lo mismo que estar con 156 chavales en una misma clave, ¿no? Sí. Entonces te da un poco de te da un poco de, de reparo, pero pero bien. Sí. Bien bien.
1: ¡Qué okay, guay! Desde luego es cierto que, que que cuesta mucho, ¿no? Cambiar el chip de estar con con jóvenes que están en tu misma sintonía, por así decirlo, ¿no? Que están en tu mismo situación, en tu referencia, y pues hablar con ellos y tal, a estar con tu familia, a irte a un pueblo que probablemente tenga una vida de fe, menos, o que haya menos sentimiento de comunidad, ¿no?
2: Sí, bueno, al final lo de vivirla en familia dicen que es un regalo, depende de la familia. En mi caso, sí. <risa> <risa> eh, bien, sí, y... A mí lo que me pasó es que, claro, a mí yo no conocía como una Semana Santa o una Pascua fuera de lo que es cursillos. Entonces, pues uh -huh. yo acabo en un pueblo y acabas haciendo lo típico de Semana Santa en los pueblos, que son ir a las procesiones, o ir a los oficios y estar un poco así, ¿no? Y me sí. gustó, me gustó. O sea, me gustó bastante, pero me di cuenta de, de varias cosas. Entre, entre ellas lo, lo, lo pensaba y, y te lo comentaba a ti, de hecho. O sea, que como que dentro de los pueblos mola un montón porque la, la gente es como muy devota, ¿no? O sea, van ahí en las procesiones uh -huh. y tal. Y a mí me gustó mucho el, el jueves, el viernes santo, la pasión, tal. Y ver cómo la gente de verdad lo vive y, y entrega todo eso, ¿no? Había gente descalza que yo. A lo mejor. Los que me estáis escuchando estáis como muy acostumbrados a ver todo esto. Yo al final he vivido siete años entre jóvenes que no se descalzan para, para ir de procesión. Entonces a mí me, como que me ayudaba mucho a vivirla y yo pensaba, joe, pues si el jueves y el viernes se vive de esta forma, ¿no? ¿Cómo será la vigilia pascual? Entonces, sí. claro, yo al final tengo, tengo una experiencia de que yo todo esto lo vivo porque sé que me sé el final de la película. Entonces lo vivo, a pesar de que es una muerte, la vivo con ilusión. Y yo me esperaba como un montón en la vigilia pascual y tal, y me doy cuenta, llega el sábado tal, bajo con mi familia a medianoche, ahí, me doy cuenta que hay cuatro gatos en, sí. en la parroquia de este pueblo. ¡Qué palo! Y me daba coraje, me daba coraje, porque como que me di cuenta que, que toda esta gente que no dudo de su fe... Pero se había quedado en la en celebrar la fiesta de la muerte, ¿no? O sea, celebrado uh -huh. como muy bien el jueves y el viernes santo. Y lo importante, que es la resurrección, ¿no? Que es lo que da sentido a mi vida y a mi fe. Se la han perdido, ¿sabes? Y se la estaban perdiendo y se la están perdiendo ahora. Entonces, como que dije, ¡joé! ¿eh? Pero bueno, a mí no me, no me gusta pensar en el resto, ¿eh? A mí me gusta pensar en mí, en este sentido de la fe y... Yo como que me di cuenta pues que tampoco era muy distinto a ellos. Porque a lo largo de, de todo este curso, por ejemplo, me decía, Joder, ¿cuántas veces he celebrado yo solo la muerte de Cristo y no he dejado que resucite en mí? no En, en un montón de cosas, en el, tema de, en el tema de la universidad, en el tema de gestión de, de la gente, ¿no? de, del estrés, de los agobios y tal, de la familia, porque la familia es muy, muy bonita, pero también... A veces duele, ¿no? Entonces, como que yo decía, ¿y ¿cuántas veces me he dejado a Cristo resucitar en todos estos ambientes? No, Y me he quedado también en un jueves, un viernes, eh, celebrando todo esto y sabiendo el final de la película, ¿no? Que es que Cristo resucita en mi vida y en todas sus áreas. Y eso fue un poco lo que me di cuenta y doy gracias de darme cuenta de todo esto porque al final dentro de una Pascua de Cursillos no me hubiese dado cuenta.
1: Ajá. Uh -huh. Y aprovechando que, que también llevamos unas semanitas ya de Pascua, ¿no? ¿cómo ha sido eso que has vivido tú esos días? Ese, eso que has reflexionado tú a raíz de la vigilia, ¿cómo ha sido llevarlo a la realidad? Que sé que humanamente no es. O sea, habrá sido difícil y no habrá sido todo lo sencillo que, que nos gustaría, ¿no? de Como decía Pablo al principio, de ojalá fuera igual de fácil siempre vivir con esta certeza ¿no? y con este ardón en el corazón de poder hablarlo y de vivirlo y de tener esa claridad en, en el tema, ¿no? Pero ¿cómo ha sido llevar. Todo eso que tú has vivido a, a la comunidad, a tu familia, a los estudios, ¿cómo ha sido?
2: Hombre, yo creo que las cosas duran lo que las cuides. Entonces, la verdad, yo lo que ha supuesto esta Pascua es un poco más cuidar eh, ese aspecto de la fe, que es un aspecto vivo, ¿no? No es un aspecto muerto. Y conseguir y potenciar herramientas que ya tenía para vivir en esta clave de resurrección y no de muerte. Entonces, ¿esto se ha materializado en qué cosas? Pues en... Cuando yo estoy eh, con los con los colegas, con, con cualquier persona, simplemente que te, que te vean pues ilusionado, feliz, motivado, o sea, no hace falta mucho más, ¿no? La, o sea, la vida es que es eso, y la vida con Cristo simplemente es ilusión, motivación, y luego eh, con los devenires que te trae la vida es autodisciplina y voluntad. O sea, no creo que, que se necesite mucho más ni, ni llevar como argumentos ni pruebas a, al día a día, ¿no? O sea, con, con la universidad, en, ¿en cómo me ha afectado que Cristo resucite a mí? Pues en estar en la biblioteca, cuando yo no, no me gusta estar en la biblioteca estudiando y haciendo lo que tengo que hacer. Uh -huh. Con mi familia, estando con ellos y queriéndoles, aunque haya conflictos con mis amigos, igual. O sea, pues es, es eso, es vivir con Cristo, ilusionado y motivado. O sea, tampoco... Tampoco creo que me haya, haya cambiado eh, mi forma de ser ni nada de eso, pero es verdad que tu forma de ser, la potencia, ¿no? O sea, sales como más potente. Entonces, sí. yo creo que en eso sí que ha cambiado estas cuatro semanas que llevamos de Pascua. Uh
3: -huh.
0: Y um, comentabas eso, que, que vi, la, el primer año después de siete, que vives una Pascua fuera de, de la convivencia de cursillos. Entonces, yo te quiero preguntar... Eh, una vez vivido esta Pascua mm, tan distinta, eh, ves distinto a la comunidad eh, ¿Qué te sale, no sé, eh, ardor de venir a la comunidad a contar, pues mira, eh, he vivido esto, lo otro. ¿Sabes? O sea, ¿qué, qué sensación, qué perspectiva, cómo se te queda ahora eh, la comunidad? Eh, ¿Qué es para ti?
2: La comunidad, pues mira, para mí la comunidad es, es necesaria. No la veo como... O sea, veo que yo cuento con la comunidad y ya cuenta conmigo, ¿no? No veo que mi fe está puesta ahí porque mi fe está puesta en el Señor, pero veo que potencia mi fe. Entonces me acerca al Señor, por tanto es necesaria. Y es como he visto un poco la comunidad, echándola de menos, ¿no?, en, en estos aspectos. Eh, creo que... Es muy necesario también eh, a gente pues, que vivimos mucho en comunidad, ¿no? También a veces salir fuera y ver esto. Y en este caso me ha tocado a mí pues, porque el señor ha querido y me lo ha regalado. Y, y me gusta. Pero yo creo que luego la gente en todos, sus en todos sus ambientes y tal también puede tener la suerte de darse cuenta de todas estas cosas. Entonces uh -huh. yo creo que ya se han enterado más o menos.
1: <risa> que ya se han enterado de, de, de qué va la película, ¿no? Sí, 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 sí. Y... Mmm... Y luego, que yo sé que tú, eres, tú te mueves por, por muchos ambientes que a lo mejor no son tan creyentes. Te quería preguntar, ¿te han dicho alguna cosa? ¿Te han dicho, oye, tú, a ti, ¿qué te ha pasado estos días? O, o ¿dónde te has metido, ¿no? que, que, que ha salido embalado? O ¿te han visto como más alegre? ¿no? Y han dicho, ¿Y este ¿y este que se, que, se ha, que ya ha puesto?
2: No, no sé. o sea Lo, lo que pasa es que al final, cuando te, te mueves en distintos ambientes, la gente muchas veces, la, todos tendemos por... por casi por economía mental, ¿no?, a ordenar a la gente en ciertos ambientes o en ciertos contextos uh -huh. y tal, y al final, yo al moverme en tantos, muchas veces dicen que no saben cómo pillarme, ¿no?, pues porque al final, yo por ejemplo eh, decía, bueno, esta noche hablo en Radio María, tal, y me decían, ¿qué dices?, tal, pero como que les causaba mucha curiosidad y salen temas muy bonitos, ¿no?, y el tema de la Semana Santa, por ejemplo, yo qué sé, lleg llegar a, a la uni que... Eh, no, hay gente, no hay mucha gente creyente, ¿no? Y tal. Y decirle a un profe, oye, feliz Pascua, tal, no sé qué. Son como cosas que ellos en mí, en mi caso concreto, como que lo normalizan mucho, ¿no? Entonces, por los grupos de WhatsApp, enviar típica imagen de que Dios te bendiga y cosas de esas, medio se lo esperan, sí. ¿sabes?
1: Sí, 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 sí. Pero aún así, ah, como tú dices, hay cosas que les pica la curiosidad y dices, ostras, y este, y este chaval que... ¿Qué, ¿Qué va a hacer? ¿no? Que, que de repente está con nosotros aquí tomándose una cerveza o charlando y de repente luego se va a una adoración. O, o, ¿qué, ¿Qué tiene su vida? ¿no? Que eso, por eso, me, 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 de lo que decía al principio, que me pareces una persona para mí un referente en estas cosas, de cómo, cómo llevarlo con naturalidad, ¿no? con, con, como parte de tu vida, como parte de lo que realmente te importa.
2: ¿no? Justo, es que es eso lo que dices tú, es ser natural. O sea, es parte de mi vida, pues como el. Eh, la persona que ha experimentado que el deporte es bueno para, para ella, para su salud, que se siente mejor, yo he experimentado que el amor de Cristo le da sentido a mi vida. Entonces, pues, eh, realizo acciones en, respecto, en consecuencia a ellos, ¿sabes? Entonces, tampoco se extrañan porque es algo muy natural, ¿no? O sea, al final, como decías tú, de eh, las cuatro las cuatro cosas estas que tenemos que hacer después de la Pascua tal, una de ellas es el, el ardor apostólico y todas estas cosas que se hablan, ¿no? Pues al final es que el Espíritu Santo es, es, es lo que te motiva, es lo que te empuja, es lo que prende el mundo, ¿no? Entonces, realmente el Espíritu Santo en mí en concreto se materializa en la emoción de la motivación, ¿sabes? Sí. O sea, yo salgo mucho más motivado, yo salgo con muchas más ganas, con mucha más ilusión. Sí. Y creo que al final es necesaria toda tu vida consigas lo que consigas siempre vas a necesitar motivación e ilusión para seguir consiguiendo todo porque somos incompletos ¿sabes? Uh -huh. entonces el Espíritu Santo que me da todo eso va a ser necesario para mí toda la vida
0: bueno, yo es que tengo que decirlo. Ojalá conociese todo el mundo a Juan, de verdad, porque lo estáis escuchando y tal, pero es que la capacidad, el don que le da el Señor, lo iluminado que está por el Espíritu Santo constantemente con los ambientes en los que... O sea, trae a muchísima gente a cursillos con Juan. Eh, mi novio se sentó, tuvo una conversación con él y dijo que sí a un cursillo. Cuando yo llevaba detrás de mi novio un año y medio para que hiciera el cursillo. O sea... De verdad, Juan, es que, te lo tengo que decir, es que de verdad que eres luz, para mí eres un hermano en la fe y eres un auténtico referente en este sentido de evangelizar y, y de y de ¿no? Y de no y de, y de ser apóstol. Entonces, la motivación que cuentas, deberíamos ser conscientes to todos de ella también y decir, joe, es que, claro, es que lo que está contando este tío es que es verdad y es que eso, porque no lo tengo yo, ¿no? Pues es que, eh, Juan, no sé, tienes un don de verdad te lo tengo que decir y muchísima gente que ha pasado por aquí eh, eh, por ejemplo Julián que vino también al programa eh, ¿cu ¿cuánto hace? hace año y, hace un añito ya un año y tal también vino aquí por, por Juan, por Juan sí. y era judío y se, y se convirtió ¿no? entonces no sé Juan yo me quedo de verdad embobada contigo pero claro o sea mi pregunta es eh, claro tú tienes toda esta motivación que nos empapas a todos a mí me quedas me dejas alucinada pero ¿no te ha pasado alguna vez que te decaiga en ese sentido? Porque yo de verdad que nunca lo he visto en ti. ¿Has tenido algún momento de crisis? Por así llamarlo. ¿Y cómo has pues eh, salido otra vez? no de...
2: O sea, para mí momentos de crisis, pues no lo sé, la verdad. o sea Porque al final lo, lo mío es una certeza. no Lo mío es estar viviendo un jueves, un viernes eh, santo, pero saber que el domingo va a llegar y que Cristo va a resucitar. Entonces he tenido momentos... Quizás de más jueves Viernes Santo eh, sí. Lo que pasa es que yo creo que cuando cuando se te acaba la motivación o quizás cuando no estás como en esa actitud no tan ilusionado tal yo creo que ahí hay un punto clave que es bastante importante que es la autodisciplina ¿no? y la voluntad al final. Mi voluntad tiene que ser la voluntad de Cristo. Entonces, yo hago lo que Él quiere que haga, ¿no? Entonces, esto es como cuando vas a entrenar y te quieres poner muy fuerte, pero no te apetece ir al gimnasio ese día. Da igual, tú vas y sabes que estás haciendo lo que tienes que hacer, ¿no? Y es un poco como entiendo yo, y me han enseñado a mí incluso lo que es ser libre, ¿no? Hacer lo que tienes que hacer en cada momento. Entonces, yo no he sentido como un, una especie de... De no sentir al Señor o cosas de estas de las que habla alguna gente, cuando hablan de eso no lo entiendo, pero sí que es verdad que cuando no estoy como tan clave de Cristo, me da igual, o sea, sigo haciendo lo mismo, sigo eh, teniendo mi misma relación con Él, y, pero como con mi madre, o sea, yo no dudo del amor que la tengo o no, incluso cuando no hablamos tanto.
1: Es un poco eso, ¿no? Que, eh, que no perdamos de vista lo, lo importante, ¿no? Que es, tenemos esa certeza, lo que hemos, los que hemos experimentado y visto que el Señor ha resucitado en nuestra vida, tenemos esa certeza. Y que aun a pesar de las circunstancias, de todo lo que nos pase, que el demonio nos tinta muchísimo en olvidarnos de eso, pero que no perdamos de vista que Cristo ha resucitado por, o sea, por nosotros y para nosotros, para que nosotros nos salvemos, ¿no? Y como eso se traduce a Dios en nuestra vida, se trata de yo hacer esa elección del amor, ¿no? De, de Cristo... Ha resucitado, pero yo estoy llamado a responder, a, hacer una, a dar una respuesta a eso, ¿no? Eso es tomar partido, eso es poner mi voluntad en juego, ¿no? Mi persona y mi libertad. Y elegirlo diariamente es como cuando eliges a una pareja. Tú eliges a tu pareja, eliges a tu novio, eliges a tu novia y eliges cada día amarla, cada día entregarte por ella, cada día hacer un poco más, ¿no? Y en el matrimonio estás llamado a eso, es lo mismo estás llamado a hacer esa entrega y esa certeza aunque haya días que tú estés que no que no te aguantas ni tú mismo aunque ese día tu pareja esté que no la aguanta no se aguanta ni ella y tú no sabes qué qué hacer para poder hablar con ella ni tener un rato y lo que tienes que hacer es perseverar no y la forma de perseverar es usando esa voluntad no y sabiendo que aunque yo no lo sienta, estás ahí, ¿no? Estás presente. A lo mejor ese día estás empanado, estás a por uvas. Tienes la cabeza en la lista de la compra. Te tienes que ir al gimnasio luego y no sé qué. O tienes que ir a trabajar porque son las ocho y media y es la único rato de misa que tenías. Bueno, pues bendito sea Dios, pero ahí estás, ¿no? Y no dejar de perseverar por ello, ¿no? Y me parece que muchas veces nos pasa a nosotros que decíamos al principio que, que te empanas y te olvidas. Te olvidas de esto. Y te olvidas de que amar no va de, de sentimientos. Amar va de tomar una decisión, ¿no? Conscientemente. Y de elegirlo. Y a veces eso implica, pues aunque no te apetezca pues te toca hacer la comida a tu familia, ¿no? A veces te, aunque no te apetezca te toca ir a sacar las basuras, aunque no te apetezca te toca hacer de chofer, aunque no te apetezca tienes que ir a ver a tu abuela pues, oye, no te apetece, pero hay que hacerlo, ¿no? Y, y tenemos esas obligaciones esas responsabilidades, ¿no? Esa respuesta que tenemos que dar, ¿no? Y Cristo nos nos pide que le demos una respuesta y te, somos nosotros los que decidimos ir a dársela o no y si no, pues eres libre de, de tomar esa decisión, pero las consecuencias son que te enfrías te entibieces y ya no, ya, ya no eres el mismo porque has dejado
2: de vivir con Cristo en el Centro poco de eso sí 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 es, es que es así es una decisión diaria al final es que la fe es eso
0: bueno pues si os parece como en cada programa pues el invitado que viene pues nos propone una canción para escuchar sí y en este caso pues Juan nos ha traído qué canción nos has traído Juan
2: he traído un par de canciones están bastante bien la verdad a ver si hay que, poner que, alguna que te he pasado.
1: Hay que decir que Juan quería poner el pregón Pascual, pero nos parecía un poco ya fuera de tiempo. Así que hemos decidido poner esta canción de Resucitados, que es del grupo llamado Kenosis, que son de Regno Christi, que me parece una canción preciosa que habla justo de, de vivir esta clave de la resurrección.
3: Enséñame a abrazar mi cruz, Señor, a no escandalizarme de todas mis heridas. Así me has hecho tú, así me amas, mi Dios. Enséñame a abrazar tu voluntad, Señor. Si no puedo apartar el cáliz de mi realidad, renuncio a mi plan, acojo tu... Abrazar mi condición, Señor, no puedo dar la talla, no soy suficiente, quiero dejar de hacer para dejarme de amar.
0: Pues ya estamos de vuelta con protagonistas Los Jóvenes, con de Cristiandad. Eh, seguimos con nuestro invitado Juan. Pero bueno, antes de continuar con la entrevista, os recordamos que si no nos podéis escuchar eh, los martes a las 11 de la noche en directo, vais a tener en www.radiomaria.es todos los programas en la pestaña de programación. Clicáis en podcast y ahí están organizados alfabéticamente dentro de protagonistas Los Jóvenes.
1: Justo, Paula. Además, son descargables, así que podéis compartirlos con quien queráis y escucharlos cuando mejor os convenga. Y además, que no nos cansamos de repetirlo porque es, es precioso, también estamos en Spotify, igual buscáis Protagonistas de los Jóvenes y buscáis el programa de primeros de cada mes, que es el nuestro, uh -huh. Concursos de Cristiandad. Y además podéis mandarnos vuestras preguntas, peticiones o agradecimientos al correo electrónico protagonistaslosjóvenes1 arroba protagonista los jóvenes 1 con número... número arroba radiomaria.es donde responderemos si podemos lo, saca, lo comentaremos en el próximo programa y bueno seguimos aquí con Juan Montes de Oca que está siendo un despliegue total del Espíritu Santo desde luego y yo me había quedado con las ganas de preguntarte Juan si alguna vez has tenido alguna persona que te haya rechazado frontalmente el tema o te haya evitado y, y haya hecho se haya hecho el sueco ante, ante verte o hablar del tema de, de Cristo de, de, de la resurrección alguna o de hablar de fe Ah, por temas de fe.
2: Eh, sí. No. No. La verdad es que nadie, nadie me ha esquivado el tema ni nada. O sea, porque el tema de la fe es, es, es la vida en general. O sea, es que todo todo el mundo tiene fe en algo, ¿no? Todo el mundo cree en algo. Todo el mundo piensa y reflexiona cuando está solo en su casa acerca de ciertos temas. Y entonces, dependiendo de cómo los abordes Nadie se queda indiferente a esto, es como yo creo que nadie es indiferente a Cristo, pero como que se materializa un poco más en cuando tienes ciertas conversaciones, ¿no? de, de hoy de la iglesia, que siempre empiezan por los tópicos, luego por eh, si tú, ah, que tú vas a a misa tal, no sé qué, no te pega tal. Bueno, pues no sé cuál es el que, lo que me tenga que pegar, ¿no? Pero no, no, no tienes experiencia, la verdad Qué suerte, desde luego, porque
1: a mí me encuentro con cada, cada mustia cuando hablo de, de este tema que, que es como decir, mira, a ver si te enteras en algún momento Porque te da, te da a veces rabia decir, pero ¿por qué estás tan rancio o tan tibio? ¿no? ¿Por qué rechazas tan frontalmente esto? Y la otra pregunta es, como has dicho antes también con tu familia, ¿no? Que a veces cuesta, a veces hay momentos duros, hay momentos difíciles, hay broncas O hay, bueno, cosas del día a día, de hay rencillas y fricciones normales en la convivencia ¿De qué modo te ayuda a vivir...? Eh, en tu familia la resurrección de Cristo?
2: A mí me ayuda primero porque hay más paz. O sea, en, en casa cuando se pierde la perspectiva... Bueno, yo vengo de una familia eh, cristiana, católica... Eh, todos hemos tenido nuestro encuentro con Cristo y, uh -huh. y todos eh, vivimos la fe juntos también, ¿no? De hecho, la vivimos en cursillos todos. O sea, pero es verdad que el día a día, pues, al final, a veces puede desgastar, ¿no? Y la resurrección, al final, para mí, es un tema importante el ver cómo lo vive mi madre, cómo lo vive mi padre, porque además no lo viven igual, mi hermana por otro lado, o mi hermano, ¿no? O sea, yo, por ejemplo... Eh, tengo como varias perspectivas dentro de mi familia porque mi madre lo vive como eh, más ella, ¿no? Más, más en silencio, es como que lo muestra más que Cristo ha resucitado mediante los gestos. En sí. cambio, mi padre es como es un poco más como yo, es un poco más intenso, ¿no? Sí. Y la verdad es que a mí eh, se materializa en la paz. Hay como una especie de tregua ahí y mola porque en mi familia, el baremo que tenemos de si van bien las cosas o no, es si estamos cerca o no de Cristo. Entonces... Cuando estamos cerca todos en familia, se nota. Uh -huh. Y cuando no, ¿no? Es que es, es la experiencia que tenemos. ¡Qué bonito!
0: A mí me gustaría preguntarte, Juan, porque a todos los invitados les preguntamos un poco más sobre su testimonio, su, su, cómo era su vida antes de encontrarse con el Señor. Pues un poco también para que nos pongas a todos en situación. ¿Cómo ha cambiado tu vida, no? Antes de ese encuentro que has comentado que tuviste con 19 años... ¿Por qué vas a un cursillo? ¿O por qué dices que sí a, a un cursillo, si es que tenías fe de antes? Y bueno, pues, o sea, ¿cómo estaba tu vida o cómo cambia tu vida a partir de ese momento?
2: Bueno, yo he tenido siempre como la, la sensibilidad o, o me he sentido como siempre muy, muy querido, ¿no? Por el Señor, pero yo no sabía que era el Señor, o sea, me sentía querido por algo, que tampoco era como mi padre ni mi madre, porque la primera etapa de la infancia como que no, no me crié con ellos y tal. Entonces, pues bueno, yo voy a un cursillo de cristiandad con 19 años y conozco a Cristo ahí. No me convertí, simplemente empecé a vivir, o sea, no es una vida anterior, es que no, no tenía vida, ¿no? Yo yo muchas veces digo, joe, en aquella etapa sobrevivía un poco, no era como un, un vivo-muerto, que dicen los chavales. Entonces, eh, a mí lo que hace Cristo es que coge, le da sentido a mi vida y conforme a ello se empieza a materializar en, en el tema de los estudios, en mi, en cómo concibo yo a la gente, cómo concibo eh, la vida en general entonces eh, Cristo resucita en mí en cuanto le conozco y cuando antes de conocerle es que eh, pues yo estaba muerto, ¿sabes? o sea estaba en un, eh, me quedé como los chavales estos del pueblo que os dije, me quedé en un, estaba en un jueves, estaba en un jueves y, no, y sí que no conocía que había un domingo ni que había vida o sea, da igual uh -huh. estar en un lado o en otro, estás haciendo lo mismo, nada.
1: Joder, que que claro, o sea, que no hay, no hay, no no deja lugar a dudas, desde luego. O sea, ya me gustaría a mí haber vivido mi cursillo de esa forma, o haberla tenido a certeza cuando me encontré con el Señor, ¿no? Y, y te quería aprovechar y preguntar, en, en tu porque has dicho también, que has dicho antes me ha hecho mucha gracia, eh, que le dijiste a tu profesor además conozco un poco la historia detrás eh, que le dijiste a tu profesor eh, Feliz Pascua eh, teniendo en cuenta que él no era creyente que sé que estas cosas son muy graciosas, pero has tenido alguna anécdota alguna vez de alguna cosa que has dicho así del estilo, a alguien y se la ha tomado eh, de alguna manera diferente o te has, siempre, sé, siempre has tenido buena respuesta
2: también de estas cosas He tenido buena respuesta y en parte yo creo que es porque tiene que ver con el humor <risa> Entonces, que no se lo pueden tomar a mal porque quien a lo mejor es más reacia a todas estas cosas se cree que, como no, no me conoce a lo mejor, se cree que soy una persona no creyente que está bromeando respecto a un tema de, de Dios o de la iglesia. Y quien sí eh, conoce a Cristo y está dentro de la iglesia tal, y a lo mejor tampoco me conoce, como que le pica la curiosidad y en, entablamos una conversación. Entonces, mm. me han pasado anécdotas de todo. En, yo qué sé, cuando dice la paulesa que la cruza a un youtuber, me acuerdo, cosas así. <risa> o de ir, a, de ir a los exámenes con estampitas y llenarla de, en la mesa o cosas así. O sea, me han pasado un poco anécdotas de todo, pero ninguna he tenido como una sensación de que yo por decir que soy creyente o, o que esta es mi vida, en realidad, eh, sentir un rechazo, una mala cara ni nada. Qué pasada. Uh... Ojalá, ojalá tener a esos compañeros o amigos, porque
1: a mí, a mí no me pasa, la verdad. Pero estoy también metido en otros berenjenales que son más complicados. Pero, <risa> estoy, pero, pero me alegro muchísimo ver, ver la, la certeza con la que lo vives, Juan. Es, es envidiable, ¿no? Como decía Paula antes, eh, eres un referente para cómo me gustaría a mí vivir mi fe. Que no, es lo, que no quiere decir que seas el ideal de, de mi vida, porque <risa> cada uno tiene lo suyo, ¿no? Pero tú eh, sí ser mi referente de cómo me gustaría a mí a veces vivir mi vida, ¿no? Que ahí también me pasa, miro a otros, ¿no? Miro, miro a, por ejemplo, hay eh, una señorita de mi... Digo señorita porque de mucho cariño. Señorita de eh, algo mayor, ¿no? De mi ultrella, que, que, que va sola a la ultrella y vive la fe y la veo a veces por la parroquia y siempre me llena de ternura como la vive, ¿no? con qué certeza y qué, y qué, y qué facilidad y que y todo. Aunque no evangeliza, aunque no proclame, pues como, es, eso, eso me gusta. Igual, de mayor quiero ser como tú. No mucho más mayor, pero de mayor, ¿no? <risa> y así, ¿no? Y a veces, muchas veces necesitamos ese referente, ese mirar a otro y decir, oye, este otro está viviendo con mucha alegría que quiero pegarme a él, ¿no? Quiero, quiero que se me pegue algo de él, ¿no? Y a mí me pasa contigo, concretamente. Y sí. quiero vivir con esa con esa alegría, con esa facilidad y con esa naturalidad las cosas.
2: Eso es, o sea, es que al final, el ideal solo hay uno, Cristo, ¿no? Y referentes puede haber un montón. Entonces... Para mí es importante incluso coger referentes que sean distintos a mí, ¿no? Porque si me pego solo a gente que es igual que yo, sí. entiendo que no, no pillo nada. Entonces, a mí, por ejemplo, el tema de la comunidad, ¿no? Uh -huh. Que decía, mi fe no está puesta en la comunidad, pero es necesaria porque yo en la comunidad he encontrado un montón de gente que me ha ayudado a vivir la fe con una profundidad mayor, desde cómo yo la vivo, pero con muchos más matices. Sí. Y eso me ha ayudado un montón a crecer y a entender a mucha más gente. Entonces yo creo que es importante coger referentes y referentes que sean fiel al ideal.
1: Uh -huh. Justo, es un poco la idea, que a veces nos cuesta pillar un buen referente.
0: La verdad es que somos súper afortunados nosotros aquí en cada programa, porque si te pones a pensar cada persona que va pasando por aquí a mí, vamos, me da un giro alucinante porque los últimos paloma y, y jorge, jorge sí. igual también es que les escuchabas y, y cómo viven ahora su noviazgo qué cambia de vida verdad Qué confianza plena del señor y es que cada persona que ha ido pasando por aquí es que justo lo que comentaba juan es que vas cogiendo de cada de cada uno no es decir jo, yo también quiero esto de este de aquí y tal entonces eh, Qué afortunados somos nosotros, Juan sí, en, sí, sí. En, en cada mes empaparnos de gente y más gente
1: hice cuentas el otro día, creo que llevamos a, a lo tonto, a lo tonto 18 referentes ¿eh? o sea, quitando 17, 18, quitando alguna vez que no ha habido programa y tal, pero si te paras a pensarlo 18 que a veces han venido dos, han venido parejas y tal, y dices, pues bueno, vale, hay dos más, pero bueno, 17, 18 personas, que ya me parece mucho decir hay 18 personas que pondría como referente cómo me gustaría a mí vivir mi mm. vida, Efe.
0: Y acabamos cada programa diciendo, madre mía, lo que acabamos de escuchar.
1: Sí, lo, lo, lo mucho que lo necesitamos nosotros los primeros, sí. ¿no? Que lo hacemos, que mucha gente nos dice, no, pero lo hacéis para que la gente lo escuche y tal. Bueno, bueno sí, es un beneficio añadido de que esto salga, ¿no? Pero muchas veces soy el primer beneficiado de que esto suceda, ¿no? De que esto pase... Y me haga el recordatorio de ponerme las pilas, ¿no? De, de muchos temas, ¿no? Desde el año pasado, ¿te acuerdas? Con Luis, que vino a hablarnos del de desierto, el desierto. Sí. a mí sí. me cambió mucho esa, esa Semana Santa y, la, y este año lo he intentado vivir en su clave y ha sido brutal como ha vivido la Semana Santa, ¿no? Pero es eso es, cada vez nos va ayudando a crecer más, como dices tú, ¿no? Pegarse a gente que digas, aunque no me parezca, aunque tenga diferencias, aunque tenga tal, pero sé que vive la... Tengo la certeza de que él tiene también uh -huh. esa certeza de Cristo, ¿no? Y sé que la... Me, me diga lo que me diga, me va a ayudar a pegarme a él, ¿no? Y voy a poder co coger algo de él y llevármelo a mi vida, ¿no? Que es un poco lo que a mí me ayuda, especialmente en Pascua, que ves a la gente más alegre, más feliz, más entregada, y dices, ah, esto es lo que quiero. Pero después en otros tiempos, en, en Adviento, inicio de curso, o en enero, en la cuesta de enero, con, con los exámenes de los otros estudiantes, cuesta más ver esta realidad, ¿no? Pero pegarte a esta gente, a estas personas, ¿no? Que, que están tan llenas de Cristo. Ayuda mucho. Enciende, sí. Enciende mucho.
0: Sí. Y bueno, si te parece, empezamos con la ronda Dale. final. Sí, bueno, sí, Juan, eh, no sé si te hemos informado o no, pero ahora toca una ronda relámpago, ¿vale?, de preguntas. Y tienes que contestar rápido. Lo
1: primero que se te venga a la cabeza y sin miramientos tampoco, ¿eh?
2: Vale, vale, vale.
1: Son Tranquilo, no es un examen, son, son fáciles. son, chill, son, son, <risa> sí, sí, son fáciles. Sí.
0: Vale, la primera. Eh, si pudieras comer un plato el resto de tu vida, ¿qué elegirías?
2: Eh, ¿Con cuántos ingredientes? Eh, eh, un plato, ¿Un plato. un plato de macarrones.
0: Madre. Perfecto. <risa> ¿Con
2: yo que se voy a decir aquí una pizza cuando ¿Sí? se quede.
0: Eh, ¿Cuál es el sitio más bonito en el que has estado?
2: Buah bueno, Nada, quedaría bien decir un sagrario, pero. <risa> no es verdad, pero hay una iglesia que me gusta mucho, que está ahí en el retiro, que es bastante guay. ¿Nombre? Eh, Jacinto, algo, es que yo no soy muy malo con los nombres. Mm. Ah, sí, sí, sé sí, cuál es.
0: Bueno, ¿la canción que más contento te pone o una que estés escuchando últimamente?
2: Es que de canciones... Mira, la canción que más alegre me pone ahora mismo es una de The Weeknd, que es bastante famosa, que tampoco me es el nombre, la verdad. Pero <risa> es un artista que me gusta mucho, porque uh -huh. a pesar de ser muy mainstream y como muy, muy tal, eh, en un montón de, de letras que tiene, porque este tío es creyente, ¿sabes? ¿Sí? Eh, habla de Cristo. Entonces, ¿Ah, sí? es una locura. Eh, ah, yo no sé inglés, me miro las letras y las traduzco en el genius. Y, <risa> pero, pero sí, 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 es una locura. Y, y escuchar esas canciones, incluso sin entenderlas, porque como digo, inglés, no sé, es como saber que está hablando de ese tío sin entenderle siquiera, me pone alegre. Entonces, sí, ya ves. Ya ves. qué bueno.
0: Pues no tenía ni idea que era creyente. Yo tampoco. Vamos. Pues sí, sí. Siguiente. Eh, ¿Eres más de playa o de montaña?
2: Eh, montaña Eh, de los
1: míos
0: Tortilla con o sin cebolla
1: Con, con, hombre Bien, bien, bien
0: Cuando vas a un bar, ¿qué te pides?
1: Una cerveza <risa> Otro de los clubes de verdad
0: Santo, al que más devoción tienes o, bueno, sí, o al que más devoción tienes, uno que estés eh, descubriendo
2: Ahora o... o sea, en general. Sí, en sí, general, general Sí,
0: en general, un santo En
2: general, San Agustín. San, San Agustín San Agustín me encanta Muy potente
0: Última peli que has visto, si te acuerdas el nombre, que no te vas a acordar tampoco. Eh, no,
2: sí, sí, la de Ant, de Marvel. Ant de Sí. Ant la Eso cual. es, me, me invitó una colega, no, yo no tengo ni idea de Marvel ni nada de eso, pero estuvo guay, me moló, <ríe> me moló. <ríe>
0: Bueno, a ver, si te ac eh, ahora cuéntanos a ver si te acuerdas algo divertido de cuando eras pequeño En plan, una anécdota eh, trastada, yo qué sé, si eres muy travieso
2: o... pues sí, he sido no, muy travieso, muy travieso Buah, es que tengo anécdotas pues de todo Pues mira, cuando me enfadaba me cagaba encima, directamente No, Entonces, no sé si eso es gracioso, ¿no? Pero, de hecho, o, me, o hacía que me desmayaba y que me daban infartos Y mi madre se asustó y me llevó al médico En plan, a lo mejor tiene algo el niño y tal y le dijo el médico, señora, lo que su hijo es un sinvergüenza. <risa> y una de estas hice que me desmayaba y me tiró agua y desde entonces ya nada. <risa> Aprendió. Sí, sí, sí.
0: O sea, que se han pasado bien contigo, ¿no, tus padres?
2: Sí, yo creo que <risa>
0: <risa> <risa> eh, Y la última, pasaje del evangelio favorito.
2: Eh, Pfff. No tengo ningún favorito, en verdad, ¿eh? pero mira, hay uno que me gusta mucho y va a, co a colitación con lo de la Pascua, que es la de Corintios, que en verdad no me la sé muy bien, ¿eh? pero que es como que sin la resurrección no tiene sentido ni tu fe ni tu, ni la tu apost apostolado, básicamente. Si mal
1: no recuerdo, es de la primera carta de San Pedro. Dice, bueno, pues eso. Es, es, que, es, que, es que la la, la escucho hace poco en misa, entonces sí, es esa. es que dice, sin la resurrección de Cristo van es nuestra fe. Sí, me lo recuerdo.
2: Sí, puede haber otra en Corintios similar, pero sí, sí, más o menos.
1: Corintios o San Pedro. Eh, eh, al final va lo mismo. Sí, sin la resolución no tiene sentido.
2: Eso es, eso es justo.
1: Qué bueno. Pues, pues bueno, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias, Juan, por, por tu generosidad y por tu sí, porque nos enciende el corazón escucharte, escuchar tu testimonio, escuchar tu vida, y ver que si de verdad dejas que Cristo transforme tu vida, no, la, no, no te deja indiferente a ti tampoco.
2: Yo, así como para cerrar, también quiero como decir, porque yo creo que es justo que al final todo esto sin comunidad no se puede, ¿no? En este caso, yo la Pascua la he vivido en clave de Pascua y he resucitado con Cristo gracias a mi coleguita Quique Carrasco, <ríe> a mi colega Pablo Seirulo y a un montón de gente que ha estado a mi alrededor, como Paula propiamente, eh, que ha estado empujándome ¿no? y llevándome de la mano a la resurrección de Cristo. Qué bueno, pues amén a eso, literalmente. Muchas
0: gracias Juan por, por abrirte a nosotros también, a tanta gente que te está escuchando que seguro que vas a hacer mucho bien y también darte muchas gracias en nombre yo creo que de, de la comunidad pues por todo el bien que, que haces también en nosotros. Uh -huh. Y muchas gracias Juan también pues por, por el programa de hoy. Me ha encantado me ha encantado, estoy deseando volver a escucharlo.
1: Los lo primeros beneficiados somos nosotros, ya lo, tengo, lo, lo tenía claro, ahora tengo la certeza, ¿no? Sí. Pero gracias a ti, Paula, porque siempre es, es gracioso ver cómo el Señor ¿no? te, te va ayudando, te va acompañando, que, que ha sido un camino largo. Mirando atrás, ¿no? llevamos sí, un año sí, y medio sí. ya, casi, casi año y nueve meses, y dices, pues para largo va, ¿no? Pero ver cómo el Señor nos ha ido acompañando este camino, nos ha ido ayudando. ...a vivir, estarnos darnos cuenta del bien que hace este programa... no ...primeramente a nosotros, pero sobre todo también a los oyentes... ¿no? ...y que es un placer poder contar contigo, con tu ayuda... ...que desde luego yo el cuadro de mandos para mí es una nave espacial... ...no controlo nada y agradezco poder tenerte ahí... ...y nada, sobre todo gracias a vosotros queridos oyentes... ...que esperemos que este programa os haya ayudado, os haya ayudado a vivir vuestra fe... ...os haya ayudado a vivir en clave de resurrección... ...y que la resurrección no solo es un mes, no solo es una semana... ...no solo es un día, es vivirlo toda la vida, no todos los días con la certeza de que Cristo ha resucitado. De colores.
0: Han escuchado protagonistas los jóvenes. Hoy con cursillos de cristiandad.